0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi svara på fältpost från lyssnarna. Ja då Niklas, det var ett tag sedan vi betade av lite fältpost
1: Ja, det har väl samlats en hög kan jag tänka mig som vi...
0: ja, ja, absolut vi får ju kontakt inte dagligen men nästan dagligen och folk, antingen mailar mig då till frontenpodcast@gmail.com eller så går man på vår Facebook-sida och skickar medlande via Messenger då. Mm. så det är de två kanalerna som är tillgängliga för lyssnare och det är ju frågor om allt möjligt det är väldigt mycket förslag på ämnen som vi borde ta upp, det här borde vi titta närmare på och det har ju också många gånger faktiskt lett till avsnitt mm. eh, till exempel när det gäller veteranintervjuerna vi har gjort, det har gått till på det viset du kommer ihåg Rocky Schmidt, var en Vietnamveteran som ja. vi pratade med förra sommaren det var ju ett typiskt sånt tips där det var en lyssnare som hörde av sig och sa att här har vi en person som ni borde prata med Eh, och eh, vietnamveteranerna de, de är ju 70-årsåldern så att eh, man får ju passa på nu just det medan de är med i matchen precis, precis
1: ja, ah, vad går det kommit det för
0: ja, vi ska mm. dra igenom lite grejer, men sen mm. brukar det komma vanliga förslag då liksom som eh, Lauri Törni och eh, Otto Scorseni, det är sådana här Två namn som ofta figurerar i mejlen. Då mm. får tycker att vi borde ta tag i det mm. någon gång. Så vi får väl nästan göra ett litet löfte här nu. Ja, att vi får väl möjligt. någon gång beta av de här två herrarna då. Ja, jag, menar. Jag, ska, jag lovar, ett,
1: jag lovar ett, ett avsnitt om Otto som där vi kanske
0: lite grann också ska rycka brallorna av honom. Ja, så alla historierna är inte riktigt de är inte kanske riktigt korrekta på alla avseenden
1: eller? inte riktigt allt. Det, fin det finns en hel del man kan berätta om honom, men så är det ju också med, med personer som har blivit mycket, väldigt mytomspunna och så att allt är inte sant. Och för de, det, ju, det handlar, som i Scott handlar det om personer som har varit duktiga på att sälja in sitt rykte som duktiga
0: kommandosoldater.
1: Mm. Också.
0: Ja, men, ja för jag, han, han det namnet Skorsener dyker ju upp på lite, ju lite olika platser i historien också under efterkrigstiden menar jag så ja Det ja, ska bli spännande att höra din redogörelse mm. för Skorsenis. Mm. Han var ju en verkliga karriär. Ja, man säga han, så. Han, var ju en,
1: han var ju en person som verkligen kunde hålla hålla många fantasi. Igång, alltså fascinerande på det sättet och just. Att han var omgiven av så mycket, mycket rykten och myter och annat om vad han hade gjort och att han dök upp på olika ställen och att han till och med på slutet höll på att grunda ett fjärde rike och så vidare. Att han skulle vara delaktig i detta typ pojkarna från Brasilien eller
0: tecken och dessa och så. Så att, ja, mm. det
1: ska vi återkomma till. Det, ja, det men då, då blir
0: det. Men, mm. men det blir ett löfte nu då, ska vi se. Ni alltså. ja, dyrt och heligt. Uh -huh. Ja, bra. Då mm. nöjer vi oss med det. Så jag, jag, jag ska titta, jag har en hel del litteratur hemma om Lauri Törni. Så vi kanske skulle... Då kanske jag lovar då att jag sätter upp eh, lite mm. grejer på Lauri och Så kan ni sluta mejla om de här två herrarna nu. <laughs> nu har ni fått så ni vill. Okej, okay, det blir som ni vill. <laughs> ja. ja, precis. Sluta köta. Ja. men jag ska berätta vi har fått fältpost från Mattias här han skriver så här, tack för en trevlig podd det vore väldigt intressant med avsnitt om tjänstehundare i krig både historiskt, internationellt och ur ett svenskt perspektiv jag har själv varit fodervärd åt Försvarsmakten och det kan ju vara så att man är fodervärd, det vill säga att man har en, en av Försvarsmaktens hundar boende hemma hos sig och så att man då antingen lämnar ifrån sig den eller att den får ställa upp Ja, just det. När, det. när det blir skarpt läge då. Just det. det. är så att det här med tjänstehundar, det ligger mig lite varmt om hjärtat. Jag är nämligen värnplikt som hundförare på mm -hmm. närskyddspluton i flygvapnet. Och då jobbar vi ju i elva månader med hundar. Och då hinner man ju lära sig och förstå väldigt mycket om hur de fungerar och vilken enorm kapacitet de besitter. Och som sensor, alltså idag pratar man mycket om det här med elektronik och eh, sensorsystem och det är värmekameror och grejer va? Men eh, det här med hundar, alltså det liknar ju ingenting. Alltså har du en bra hundförare och en bra hund, man pratar inte om bra hund eller bra hundförare utan man pratar om bra eller dålig ekipage. För man kan ju funka olika bra ihop med, med den här kombinationen då. Att, men har du en, ett equipage som fungerar väldigt, väldigt bra, då kan man åstadkomma helt otroliga resultat. Och det är ju med bevakningshundar klass 2 jag har använt mig av, alltså hundar som man har med sig ute på patrull i skogen då när du genomsöker. Antingen så har du ju en patrullstig som du går, som du bevakar, eller så går du ju på sök i ett, i ett område bara och liksom söker igenom det. Och det, ju, det är ju enormt resurssparande. För är du duktig så kan du söka av områden väldigt, väldigt fort. Jämfört med, annars får du nästan skicka dit en pluton som då ska finkamma området. Men istället kan du ha en hund, en hundförare som betar av de här områdena ganska fort. Du sa klass 2, vad är på hundar? Ja. Vad är klass 1 då? Ja, det kommer inte om. men jag vet att det fanns klass 3. Det var flygbasjägarna som hade det i flygvapnet. Och det var hundar som du släppte. Fram, du, du släppte dem eh, så att de sprang fram mot fienden och markerade med skall då. Va? Och det, det var också, jag för mig också det var så att de kunde flyga på folk också. Att de var tränade på det då. Medan vi släppte aldrig de här klass 200-hundarna då. De släppte vi aldrig. Utan vi skulle hela tiden ha dem i koppel eller i spårlina då. Och det man letar efter då, när man är ute på patrull det kan göra tre typer av markeringar då. Antingen är det ljudmarkering och då, då vrir hunden huvudet och öronen exakt mot det område där ljudet kommer ifrån. Vi människor, vi har ju ganska, ja, jämfört med hundar så har vi ganska soppig hörsel. Det gör att om vi hör ett ljud och vi kan höra att det är till vänster, men hunden hör exakt i vilken riktning ljudet kommer ifrån. Så att du kan nästan kika mellan öronen på hunden och ha öronen och nosen som, som ett sikte där. Och så kan du då se att det är exakt därifrån det ljudet kommer som hunden markerar på dem. Och de hör ju på väldigt, väldigt långt håll också. Så de upptäcker ju saker långt innan vi människor gör det. Så ibland kan man ju tycka liksom, när man bevaler den här hunden på med en knasig. Eller? Men det visar ju sig att hunden har ju alltid rätt. i är hundföraren som missförstår eh, tecknen från hunden. Eller tror att där inne kan det inte vara något. Och det är ofta det som de som jobbar mot hundtjänst, det vill säga spanings- och jägar- och sabotageförband de vill ju hata ju hundar. Va? Det är ju det värsta de vet. De vill ju absolut inte ha hundar för deras målsättning är att kunna smyga in obemärkta i ett område. Och då vill du absolut inte ha hundar där som då kan avslöja att du finns där. Och det man kan göra då det är att de försöker då villa bort, inte hunden, det går inte att lura en hund. va? Men det du kan göra är att försöka trixa till det så att hundföraren börjar tvivla på hunden. Och tänker men nu verkar hunden bete sig knasigt här. Va? Så det var ju det där med ljudmarkeringar och de tar ju det på väldigt långt håll. va? Och det är ju lite beroende på terrängen och sådana saker. Och hundar blir inte störda av ljud som vi blir till exempel. Utan de har ju så att de kan liksom filtrera ut ljud. Så om det är lite brus i träna och massa bröt så hunden hör ändå liksom. Den skiljer ut de frekvenserna så den hör en, en grenknaka även om det är massa bröt i närheten. Så det är fantastiskt att se va? Mm.
1: Ja det är ett intressant kapitel som du säger det med, med med tjänstehundar och just militära användningen av hundar. För det, det har ju de, de här teamen då liksom hundförare och hund det är ju. Liksom ett ganska modernt koncept har väl funnits i ett sekel lite drygt. alltså. Han började någon gång före, före första världskriget och sen var det ju kan man väl nästan säga att det blev i väldigt stor omfattning under andra världskriget i flera olika arméer, främst Tyska, och franska och ryska då framförallt. Mm. Jag har jag dålig koll under. på vad man
0: använde dem till på den tiden. Ja, det var ju patrullhundar. Det var... Eh, var
1: Eh, sjukvårdshundar, alltså i, på det sättet att de skulle spåra upp sårade soldater. Så att man kunde, så att man kunde undsätta dem på, eh, i terrängen. Och, eh, och så finns det ju ett lite speciellt kapitel med, med den sovjetiska röda armén då där. Där man försökte använda, använda hundar som
0: pansarvärnsvapen. Eller ja, det var det man satte sprängladdningar eller miner på dem va? Ja,
1: just det. Man började utbilda hundar i, i början. använde dem i synnerhet i början av eh, kriget på Östfronten. Eh, så, så använde man, eh, utbildade och använde hundar. Eh, och det sägs ju då att man i röda att man utbildade uppåt till 40 000 hundar i det här men det är, alltså, siffrorna är osäkra och det är dessutom ganska omstritt vad de, vad de äh, egentligen åstadkommer med det här. Äh, det finns ju den här klassiska historien om att det, 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 man slutade använda dem när man insåg att äh, de här hundarna som var utbildade att med sprängladdningar på ryggen springa in under stridsvagnar för att äh, detonera för att de skulle detonera där under äh, att de kunde ju inte riktigt förstå skillnaden mellan de fiendens och de egna stridsvagnarna. Och då blev det ju, blev det ju svårt att använda dem, i alla fall i närheten av de egna pansartrupperna. Men det kan vi båda lite grann i det här för att det finns många intressanta aspekter på det här med hundar som du säger i, i krig. Mm.
0: Ja, för det jag skulle säga, det gör när jag berättar om min egen, min egen erfarenhet, då hade vi ju, jag har berättat om ljudmarkering, sen kan de också göra vindmarkering och det är när det driver in vittring då med, 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 med vindriktningen och det kontrollerar man ju som hundförare. Det viktigaste är ju vinden, var kommer den ifrån och hur blåser det? För när vittringen driver in då är det att hunden sträcker upp nosen och så luktar den upp i luften då och markerar åt vilket håll den här vittringen kommer ifrån då. Och de kan ju ta det på väldigt väldigt långt håll om det är rätt, om det är rätt omständigheter va. Om det inte blåser för kraftigt eller om det ska liksom driva in bra så att de får en snygg markering och då fattar man att, nu, och då vet man ju vilket håll det blåser ifrån och då vet man att det är folk i den riktningen. Och då är det bara att sätta sig ner och vänta för det finns där va? Så rapporterar man in det till staben också så de vet om att det är grejer. I öningen, det är väldigt sällan hundar gör fel. Och sen har vi också det där med spår, då. När någon har passerat till exempel en patrullstig som man patrullerar, när någon har korsat den, då tar hunden spår. Och de bästa hundarna som jag har kört, de gick ju som dammsugare i spåren. Va? Och det är alltid de här diskussionerna och historien om hur länge kan ett spår ligga och en hund fortfarande kan ta det. Och ja. Ja, tre, ja tre, tre till sex timmar är ju inga problem i vanliga fall. Men går bra upp på tolv timmar också beroende på hur, hur det är med väta och temperaturer och sådana grejer. Men sen finns det ju historier där, 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 då skulle, där vassa hundar då skulle kunna ta flera dygn gamla spår. då Så att eh, de är imponerande. Men de flesta patrullfrekvenser bygger då på att man ska hållas inom de här tre timmarna så att man garanterat ta ett spår. Då. Men regn är ju en försvårande omständighet såklart. Och även asfalt i viss mån kan vara jobbig och bilavgaser och hästgödsel och sådana saker kan vara störande på hunden. Mm. Det, fanns, det finns en sak som
1: är intressant som, i det sammanhanget som det är inte direkt krigsrelaterat men det är värt att nämna ändå när det gäller det här med hundar och spår. Och det var ju när, när muren föll och den östtyska säkerhetstjänstens stasis arkiv öppnades och man där bland alla berg med papper och fotografier och så vidare också hittade glasburkar med tygstycken. Och det här det var jag anar ja, det här var stolsöverdrag alltså på sitsarna i förhörsrummen som Alltså den misstänkte, liksom, inte ett ont anande satt på när han, blev, han eller hon blev utfrågad. Och när förhöret var över så tog man loss det här överdraget, stoppade det i en burk och förslöt därför att det skulle finnas ett doftspår som hundar skulle kunna använda om det var så att personen gick under jorden eller försökte fly
0: ja Och det är ju ofta det är ju blodhundar som är väldigt, väldigt vassa på just den typen av spårning. Då. Och då, då är det är ju så att hundar kan urskilja dofter liksom. De kan göra skillnad på personer. Så att även om det har gått massa folk till exempel i en stad där det rör sig mycket folk så tappar de fortfarande inte spåret utan de känner det här unika spåret. Då. Så att det är fantastiskt fantastiska egenskaper och ett väldigt bra verktyg. Vi i Sverige har varit duktiga på det här med hund och jag vet om att även utländska specialförband amerikanska använder sig av hundar i sina insatser för de har förstått att det här är inget dåligt verktyg att ha med sig. Det är väldigt väldigt effektivt och det fungerar bra. Sen är det också en annan anledning. Det är vissa kulturer där hunden ses som oren, då är hunden ett jävla hot. Va? Man, o, man ogillar hundar väldigt, väldigt skarpt. Va? Man kanske inte är rädd för att få en kula mellan ögonen, men man är jävligt rädd för att bli hundbiten, va? För man vill ju inte bli oren. Så då kan du använda hunden som ett hot. Då, liksom, att om det inte funkar då riktigt en mynning mot någon, men om du håller fram en skällande, morrande hund, då kan du få som du vill. Så det är såna, såna, såna saker man kan använda hundar till också. För eh, hundar uppfattas av oss människor som aggressiva hundar. Vi upplever dem som väldigt, väldigt farliga och det är de också.
1: Man vill ju inte ha rabies. Det är vanligt utspritt i många. Det är ju ett reelt hot i, i många länder att du kan få...
0: ja jag har gått emellan i några hundslagsmål och de är ju snabba som fan på att bita så jag har ju fått några bett några gånger, även om de inte varit ute efter mig va? men de är ju snabba och det kan, de kan tillfoga skador väldigt, väldigt fort va? som gör att det blir väldigt, väldigt obehagligt.
1: Ja, Apropos det jag sa tidigare om de här ryska hundarna som användes som pansarvärnsvapen så har det ju också senare använts, har man försökt islamistiska terrorister i Irak försökte vi ett tillfälle använda en, en hund med bombväst. Då, men den, den laddningen sprängdes utan att någon, någon blev skadad. De, man misslyckades med. Istället så använde man åsner väldigt mycket för att de, var, att de var mer pålitliga. Och dessutom så var ju de ofta lastade med säckar med spannmål och annat. Lastdjur alltså då kunde man ju ha kunde man ju smusla in sprängladdningar den vägen utan att det såg misstänkt ut.
0: Mm. Ja, men om vi ska runda av det där med hundar i alla fall så det finns mycket att berätta om, många bra exempel. Det blir på. mycket hundsnack nu. Här... Ja, men fan, jag, jag älskar ju hundar va? Ja. Jag tycker det är fantastiska djur va? Och sen när man då har fått lära sig liksom tekniken med hur man jobbar med hund va? Då slutar man aldrig fascineras av vilken enorm kapacitet de har och vad man kan ha dem till va? Det är ju jag kan ju tycka ibland när man, när man vet en del soldater vad de pusslar med eller man ser någonting som har hänt på riktigt då tänker jag bara, fan hade de haft en hund hade de aldrig gått i den jävla fällan alltså. Men vi ska gå vidare och berätta att vi har fått fältpost från Johan W. Han säger så här, tack för en väldigt bra informativ podcast. Jag gillar framförallt avsnitten om Vonnegut. Jag skulle gärna se att ni gjorde ett eller flera avsnitt om striderna runt Kuito curnavele 1987 och 1988 mellan SADF och Angola med flera. Min pitch för detta är att det rör sig om högintensiva strider på en kontinent under ett årtionde som annars mest kännetecknas av lågintensiv guerillakrigföring. Det finns en öst vs västvinkel både gällande materiell rådgivare och direkt inblandning av kubanska trupper. Slutligen finns en debatt om vem som egentligen vann som är intressant. Hälsningar, Johan. Och det, det är ju en sån här grej som jag faktiskt har funderat på. Och kika närmare på. Och det hängde mycket ihop med. Vi gjorde ju avsnitt om det kubanska revolutionskriget. Och, och efter det så tänkte jag. För jag vet om att Kuba har ju varit med lite överallt sedan dess. Och varit och skickat ut soldater och deltagit i strider och sånt. Så att... Och då när jag kollade runt det så dök de här grejerna upp. Sen gick jag inte vidare med det va? Men, men jag är ju pinsamt dålig när det gäller krig på den afrikanska kontinenten utöver då. Ja, den svenska inblandningen i Kongo i början på 60-talet. Det är väl ungefär det som vi svenskar har kommit i kontakt med. Jaha, du har
1: inte hört talas om El Alamein då?
0: Ja, just det. Och Nordafrika <laughs> också. Jag ja. Men ja, Okej, okay, om vi säger under efterkrigstiden då. För ja. det har ju varit Sub en Sub-Saharan, tror du, ja, du var ute efter det. Tricksdrabbad söderoms... kontinent. Ja,
1: precis. Ja, men det där är ju inbördeskriget i Angola är ju en långdragen historia, blodigt. Och det har underbevakat på många sätt eh, när det pågick och, och underbevakat av fronten också.
0: Ja, jo, det får jag ju säga. Det enda vi har gjort med afrikansk koppling egentligen det var väl den intervjun vi gjorde med med helikoptermekaniken ifrån, som hade gjort FN-tjänst Erik Thors, han som var med i Shadowville mm. Ja, en Tebbe har vi ju pratat om också Och en Tebbe har vi också, också täckt Ja, det har rätt i Men annars har du rätt i det Och det har ju hänt mycket dramatik Ja, och sen, det finns
1: ju spännande eh, delar av krigshistorien som har med första världskriget att göra när det gäller, gäller Afrika. Eh, tänk till exempel på eh, tysk kolonialkrigen där nere. Alltså eh, tyske generalen Paul von Lettow-Vorbeck Som lekte katt och råtta med, med britterna i, eh, i södra Afrika under första världskriget.
0: Det förtjänar att ordas lite om. Mm. Och sen jag kom på, vi gjorde faktiskt ett avsnitt om Sierra Leone också, en, en gemensam operation mellan brittiska SCS och de brittiska fallskärmsjägarna i Oper Operation Barras, när de då skulle plocka ut till tagna brittiska soldater.
1: Ja, titta, vi men, kanske inte är så dåliga när det kommer. Ja, <laughs>
0: men det är ett litet nålstick, det och en tebbe. Ja, så vi får, väl, men vi, får, vi får väl göra så här, vi får väl nåla upp det här, quito cuana Angola och se, eh, se vad det faktiskt är för någonting och försöka eh, förklara det på ett vettigt och bra sätt. Just det. Mm. Ja, sen har vi fått fältpost från Per. Eh, han säger att eh, han har jobbat en del i Ystad och vid stränderna finns det mängder med betongvärn från beredskapsåren tror han. Och eh, han hade lyssnat på våra avsnitt om den tyska luft luftvärnstornen och då tog han och sonen en biltur till Ätraforsdammen innanför Falkenberg och tittade på det gamla luftvärnstornet där. Han är fascinerad och det har varit ett gammalt flackturm i Falkenberg i miniformat, men ändå. Ja. Har du det. varit där? Det har
1: jag faktiskt inte varit.
0: Det ligger Nej. ju ganska
1: nära ändå, men det, det måste jag säga att det återstår att göra på besöks listan.
0: Ja. ja, för när jag fick det här mejlet, jag tänkte men herregud, det här har jag ju missat helt, så att jag började ju googla och titta på bilder och kartor och inser att men det var ju inte så långt eh, från, för oss att åka dit och kika lite och det ser, jag tyckte själv, det ser ut som en liten miniversion av ett riktigt eh, flaktorn faktiskt. Ja, just det. Som finns kvar. Det så det kan man ju... väl tipsa om som ett besöksmål i Halland. Ja, och, skulle om, ju skydda vatten,
1: vattenkraftstationen där mot bombangrepp då under, under kriget. Ja, det
0: verkar, ju, det verkar ju vara så. Ja, så så det inte värt det. ja och vi, vi säger det, det. Tack
1: för tipset. Det här var ju faktiskt något, ja. ett resmål eller, som jag inte hade koll på.
0: Ja, Nej, inte jag heller. För att, men det kan vara värt att åka dit. Ja. Sen har vi fått fältpost från Eli. Och han säger så här. I ert avsnitt om Panzerfaust, pansarskottet 2016, säger ni att de tyska vagnarna under senare delen av kriget bar Kürtzen för att skydda mot projektiler med riktad sprängverkan. Det här är tyvärr fel. Kürtzen utvecklades för att skydda mot ryska pansarvänsgivär som till exempel PTRS-41 som kunde slå, slå rakt igenom det 20-30mm tjocka sidpansaret. I boken Bazooka vs. Panzer, Battle of the Bulge, 1944, där skriver Zaloga One of the widespread myths that to have emerged about German tank design during World War II was the notion that German side skirt armor was developed in response to the bazooka and its British equivalent, the Piat. American and British troops began encountering the new versions of German armored vehicles with extra armor shields in 1944, and so presumed that this new feature was in response to the Allied shape-charge weapons. The shields received a variety of names, including bazooka shields, bazooka pants, and pyatt shields. In reality, their development was not a response to Allied shape-charge weapons. For Most German innovations in tank technology during the war years were prompted by the developments of the Eastern Front. Och då var det då att det var, den var, de här skydden var ineffektiva mot bazooka och pansarskräcktyper då va. Medan det var de här eh, PTRS-41 eh, det är ju ett ryskt Just det. Och pansarvärns men mm. de var väl i början av kriget, de övergavs väl så småningom va. Just det. Just det. De man precis alltså, de fasades ut
1: med tiden för att, för att ja, vagnarnas pansar blev ju tjockare. Man hade ingen genomslagsförmåga sen med
0: de här gevären. Så viste du det så? Ja, ja. Jag har ju oh. sett jag har ju sett flera exempel på den här typen av pansarvärldsgevär som användes. Ja, de riktiga bästar till, till vagn. Ja, men de räckte ju ett tag ja. innan. Ja, i början var de tillräckliga. Bättre. Precis. Ja. Det finns en rysk film vi nämnde här om veckan som heter Pamphilofs 28 en, och där använder de ju faktiskt ett pansarvärnsgivär för att försöka skjuta hål på tyska stridsvagnar och sen har jag även sett sådana ute på museer lite överallt faktiskt lite olika typer. Just det. Ja, de fanns
1: ju lite olika i olika länders arméer också. Menar, finnarna hade sin lakt i då, L L39 då, som, som man använde i början också. Eh, och eh, när man inte kunde använda dem mot stridsvagnar så övergick man till att utnyttja dem för andra ändramål. gjorde man som, som ja, långdistansskytte. Och till och med luftvärn. Improviserat sånt visserligen. Mm. Ja, men tack för påpekandet. Det är ju helt rätt. Det finns. Det är helt riktigt.
0: Mm. Sen har vi fått fältpost från Johan. Här. Han skriver så här. Hej fronten och tack för en bra och lärorik podd. Han frågar, har ja, ni hört talas om Operation Cottage i Stilla Havet under andra världskriget? Om inte är det intressant läsning och kanske till och med värdigt ett frontenavsnitt. Kort kan sägas att 1943 så invaderade Kanada och USA Kiska öarna. Det som gör historien speciell är att japanerna hade övergivit öarna och fanns inte längre kvar. Trots det var de samlade allierade förlusterna över 200 stupper och betydligt fler sårade bland annat med anledning av strid mellan amerikanska och kanadensiska förband som misstog varandra för japaner i dimman. Även mineringar orsakade förluster. Kan vara spännande att synliggöra hur krigets dimma påverkar soldater och befäl så en grad att man når över 200 stupade utan en fiende på plats. Återigen, tack för en fin podd som gör barnvagnsputtandet till en fröjd, skriver Johan. Ja. Har du hört talas om den här operationen?
1: Eh Nej, men jag har hört talas om en liknande i Medelhavet har jag gjort. Men det är en annan historia. Där man, men den här, den här operationen är ju ja, det är ju Alefterna då, den här ögruppen som ligger längst upp i norr. där I Stilla Havet och Kiska är ju en av öarna där. Ehm, och det är ju det är en intressant liten detalj av den, den typen av historier som vi gärna berättar i fronten. Är det. Så att den kan vi, skulle vi kunna utveckla lite, skulle vi göra för att det är som du säger krigets dimma är verkligen verklig en bokstavlig bemärkelse då där att man, man, man hamnar i strid med varandra.
0: Ja. Sen har vi fått fältpost från Linus, han påpekar det är rättelse och där är det jag som har gjort mig skyldig till ett fel. Och det får jag väl erkänna att jag jag har haft fel. Och när Linus påpekade det där så tänkte jag herregud, kan jag varit så dum i huvudet? Och det har jag tydligen varit. Och dessutom stod det i käften och påstått att jag vet vad jag pratar om när jag i själva verket inte vet vad jag pratar om. <laughs> så, jag <får> väl... <laughs> så jag får väl be om ursäkt. Jag håller, det bara tacka Linus. Det är bara rulla i stoftet. Vad handlar det om? <laughs> ja, jo, så här är det. Han skriver så här. Tack för en otroligt bra podd. Det är en sak som fortfarande stör mig som jag i alla fall inte hört i läsa på. Ni pratar om ett avsnitt om skillnaden mellan detonation och explosion. Felaktigt så påstår det att det är insatta och införstådda i skillnaden. Egentligen så är det så att detonation är en typ av explosion. Detonation är en explosion som sker snabbare än ljudets hastighet, alltså cirka 340 meter per sekund. En explosion som sker långsammare än ljudets hastighet är en deflagration. Och när jag tänkte, kan jag vara så blåst? Då? För jag har ju sagt att en explosion är under hastighet mellan detonation och över hastighet. Men när jag kollar upp det här så visar det sig att linens har ju helt, helt rätt. Liksom. För eh, en detonation... explosion, det är bägge typerna, både över- och underljuds. Men i det underljuds så heter det deflagration. Och i det överljuds så är det detonation.
1: Mm. Jag tror att de flesta är nog bekanta med just detonation. Men deflagration är nog ett... Något som eh, inte är allmän allmängods, kan
0: man säga. Nej, men vi är ju ändå en möppodd och då ska vi fan med att ha rätt på grejerna, va? Ja, eller det tycker tycker?
1: <laughs> ja.
0: ja, men det är jättebra. Och ni andra som lyssnar, alltså hör ni grejer som vi säger och bara tänker, på, fan håller de på med? Så är det bara att slänga iväg ett mejl eller ett meddelande via vår Facebook-sida så läser jo. vi gärna upp dem utan att skämmas. Jo, och, jo. skämmas jag vi nog lite ibland också. Men... Jo, jo lite, det var ja. lite pinsamt, men mm. ja, ja. Så att jag fick skylla på, jag svarade Linus att jag får be om ursäkt jag drog det ur minnet från min militära sprängutbildning, jag fick 1992 och det var ju ett, ett, ett tag sedan så. Ja, ett ja. fatalt det, misstag. Det, 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 ja men det, går ju bara, det är ju jävla lätt, det är ju bara att googla. Ja. ja visst, men vi har alla varit mm. där, det är ju det. Ja. Mm. Och han vill ju då höra eh, också, lite idéer på lite avsnitt och då är det, om man vill höra om McVe, SOG och det är ju Vietnamkriget då. Och sen vill han också höra om slaget om Grozny under första Tchetschenienkriget. Och så tycker han om våra avsnitt som handlar om svensk försvarsindustri. Så att det var ju några intressanta förslag. Jag har ju läst lite om Tchetschenien. Och det finns ju en hel del att berätta om hela den insatsen. Nu är ju den ganska stor så man får nog ta ta en del av det i sådana fall och Just försöka det. Det begränsa inte... lite till Precis. exempel slaget om Grozny i ett sådant förslag då.
1: Ja, det var inte vackert kan man säga riktigt, men uh, det, det kan vi definitivt titta på lite Jag kan titta lite i de ryska källorna där också kring detta
0: Mm. Men vi får väl tacka våra lyssnare Som har hört av sig Vi får ju bra mycket mer mail Och meddelanden från lyssnarna Som vi inte har tagit upp här Ja men det var inte det många brev har bett
1: av För vi snackar så mycket
0: Ja men det är ju så man, och det ämne man brinner för Och tycker de är intressanta Så blir det lätt att man blajar på en massa. Ja, Men jag jag vi får väl tacka Och fortsätt gärna skicka in till oss